0: pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e quero expressar minha gratidão pelos irmãos terem climatizado a cidade para receber dois curitibanos todo mundo vivia falando que Pádua era muito quente que era um horror, o calor de Pádua estou me sentindo em casa é uma delícia muito obrigado por climatizarem a cidade para nos receber muito gostoso mesmo obrigado pelo carinho, pela simpatia dos irmãos temos um sentido em casa. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Nós queremos compartilhar hoje sobre igreja multiplicadora, uma igreja discipuladora. O que significa fazer discípulos? É um assunto que a gente fala muito. Desde que você se converte, você ouve falar sobre discipulados, sobre fazer discípulos, sobre você seguir a Jesus, não é mesmo? Uh, eu estive recentemente na Nigéria E uh, o país da Nigéria Eles vivem algo parecido com o nosso Eles tiveram um avivamento um, um, um fenômeno lá Quase metade da população é convertida O Brasil nós chegamos quase a 30% Eles estão próximos de 50% da população Convertida ao Senhor Jesus Uma coisa impressionante Ver o impacto que isso tem no país E quando acontece isso Fica muito clara a necessidade de discipulado para que esses novos convertidos vivam de fato a realidade da fé cristã e não sejam desperdiçados e logo depois dessa primeira geração de convertidos, a fé cristã não desapareça e a gente retorne àquela realidade anterior a esse mover do Espírito de Deus. Nós vivemos um desafio muito grande no nosso país. Você encontra em algumas igrejas desses dias, ah, os desafios de você dar uma oferta naquela igreja para levar para casa. Você não está comprando, mas você está dando uma oferta para levar para casa com aquela oferta, um lençol ungido. E esse lençol ungido é garantido que ele vai salvar o seu casamento. Ou quem sabe você compra um sabonete da bênção. Então você leva esse sabonete, aquela pessoa que não aceita oração na sua família, você compra esse sabonete, leva para casa, coloca no banheiro. E essa pessoa que não aceita oração, que não aceita que você abençoe, ela vai tomar banho com aquele sabonete ungido. Adivinha o que vai acontecer com ela? Ela será abençoada. E nós vivemos esse tipo de, de ambiente no nosso país Fruto desse mover de Deus Em que nós tivemos um crescimento numérico muito grande E a realidade é que nós temos líderes hoje No movimento evangélico Que fazem parte da primeira geração de convertidos E que não foram discipulados Não mudaram a cosmovisão Nós encontramos hoje igrejas que estão oferecendo a raspadinha evangélica Já ouviu falar da raspadinha evangélica? É muito legal. Você entra no culto e você recebe um cartão cheio de marcações que você vai raspando durante o culto. Então, conforme o, o dirigente do culto vai falando, você vai raspando. Se der três números iguais, você ganha. Então, aquela é a oferta que você tem que dar para receber a bênção. A gente fica assustado, não fica? Isso é resultado de uma igreja que pensa como pagão. Isso não tem muita diferença da benzedeira, da garrafada, não tem muita diferença. Mas sabe, a gente é muito crítico a essas pessoas, mas quando você vai para dentro de igrejas históricas como a nossa, batista, presbiteriana, metodista, que não temos essas coisas estranhas, nós encontramos também algumas coisas que são não tão estranhas, mas que são estranhas à fé cristã. No nosso meio nós encontramos muitos discípulos de Jesus que vendem com meia nota, conhece? Ou vendem sem nota fiscal, porque assim não precisa pagar imposto. Eu fui comprar bancos para a nossa igreja e veio o orçamento do vendedor. E ele me entregou um orçamento que tinha dois preços do banco, com nota e sem nota. Eu olhei para ele e disse, não estou entendendo o orçamento. Ele disse, é simples, pastor, se o senhor quiser nota fiscal, o preço é esse. Que daí nós temos que pagar imposto. Se o senhor quiser sem nota fiscal, é mais barato. Eu olhei para ele e disse, banco de igreja sem nota fiscal? E eu fiz uma pergunta. E tem igreja que compra? Ele deu risada e disse, a maioria. Nossa igreja começou um programa de rádio, nós paramos com o um programa de rádio. Numa rádio muito conhecida na nossa cidade. Primeiro mês eles não deram nota fiscal e o... A tesouraria da igreja cobrando Segundo mês eles não mandaram, cobrando No terceiro mês a, a área financeira da igreja foi radical E disseram, olha, nós vamos parar o programa Se vocês não mandarem nota fiscal E finalmente eles abriram o jogo E disseram, olha, a gente não dá nota fiscal A gente dá recibo Porque vocês vão entregar o valor do programa Como oferta É o que todo mundo faz Assim fica mais barato fazer o programa E a gente não precisa pagar imposto uma rádio evangélica Existem igrejas históricas que lideram as finanças da igreja Como se lidera um banco, uma empresa Igreja é empresa? Não O lucro da igreja não é ter dinheiro no banco São vidas salvas Pessoas ministradas não dá para gerenciar financeiramente uma igreja como você gerencia uma loja, uma fábrica e um banco. Mas existem igrejas que são gerenciadas financeiramente como se fosse uma loja, uma indústria ou um banco. Isso é cosmovisão pagã dentro da igreja. É tão pecado quanto o lençol ungido. Pergunta: É como nós construímos uma cosmovisão cristã dentro das nossas igrejas? A resposta é com o discipulado. Discipulado cristão. Você já foi discipulado por alguém? Pergunta a pessoa do lado aí. Você foi discipulado por alguém? Pergunta, se você faz parte da grande maioria, a resposta é não. Eu não fui discipulado por ninguém. Eu nasci, fui criado numa igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, fiz seminário num seminário da Convenção Batista Brasileira e não fui discipulado por ninguém. Ah, eu fiz sim, discipulado para batismo. Eu fiz classe de catecúmenos. Quantos aqui fizeram classe de catecúmenos? Era um nome que assustava, né? Mas eu fiz. Mas discipulado, alguém caminhar comigo, explicando como eu deveria viver a vida cristã, eu nunca tive. Isso fez com que durante um bom período da minha vida cristã, eu fizesse um voo solo e tivesse uma grande colcha de retalhos cheio de buracos na minha compreensão e no meu entendimento do que era a fé cristã. O nosso grande desafio é ter um cristianismo que seja pensado, elaborado e construído com coerência. Para complicar e nos desafiar ainda mais como igreja de Jesus nesses dias, nós vivemos num dia de tamanho pragmatismo que a maioria das pessoas não tem muita curiosidade para saber o que é verdade e o que não é. A maioria das pessoas, elas querem saber se funciona. Isso funciona? Então tá bom para mim. Você quer ver uma verdade? No passado... A ênfase era maior no que era verdade Isso fazia com que as pessoas escolhessem a igreja que frequentavam Pelo que a igreja ensinava, pela doutrina da igreja Nos nossos dias, a maioria, não digo todas as pessoas Mas a maioria das pessoas escolhe a igreja para frequentar Se elas gostam da pregação do pastor, não da doutrina Mas do jeitão dele se elas gostam da música da igreja, do culto, da estética do culto. A doutrina da igreja não é nem considerada. É por isso que hoje as fronteiras denominacionais praticamente não existem. E pessoas saem de uma denominação para outra com muita facilidade. Porque na realidade, eu estou interessado se funciona. Ah, aquela igreja tem um ministério infantil maravilhoso. Eu tenho criança pequena, eu vou para lá. O que eles ensinam, a doutrina daquela igreja não é tão importante. Ah, eles têm um grupo de jovens muito bom, eu tenho um grupo, eu tenho jovens lá em casa, eu vou para lá. John Stott fala sobre esse cristianismo de mente vazia, que não faz a pergunta o que é verdade, que não constrói convicções no coração daqueles que chegam à fé cristã, ele faz a seguinte afirmação. O cristianismo de mente vazia é o resultado de igrejas que direcionaram suas ações somente para três áreas distintas. Aí nos nossos dias a gente começa a descobrir igrejas que ou têm uma ênfase muito grande no ritual. O foco é o culto, é um ritual, você tem que cumprir aquilo. Ou então igrejas ligadas à missão integral, a ação social é que é importante. Importante eu falar sobre fome, violência e resolver os problemas sociais do mundo. Ou talvez aquelas que focam na experiência. O metafísico, a experiência metafísica é que é importante. O quanto eu choro e o quão arrepiado eu fico durante o culto é que, é que importa. Se eu não chorei em dois cultos, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja não tem o Espírito Santo. Essa igreja não é espiritual. O que essa postura está fazendo É fazendo com que surjam Cristãos inconscientes Que não compreendendo as verdades bíblicas E o cerne do pensamento cristão Se tornam discípulos desprovidos Do caráter e da mente de Cristo O que nós temos é um cristianismo raso Na Nigéria você tem 50% da população convertida, você tem ajuntamentos de 2 milhões de cristãos. Você consegue imaginar uma concentração de uma igreja, uma igreja na Nigéria? Uma vez por ano eles fazem um grande congresso e reúnem 2 milhões de pessoas. Uma igreja. Não é uma denominação, é uma igreja. Pessoas que, ao mesmo tempo que vêm no culto, elas vão no feiticeiro da tribo. Porque ainda não resolveram dentro deles a profundidade da fé cristã. O nosso desafio, nos nossos dias no Brasil, o desafio dessa igreja, Nesses dias e pensando nas próximas gerações, é formar e capacitar para poder multiplicar discípulos do Senhor Jesus. Se vocês querem que daqui a 20 anos, 30 anos, essa igreja não esteja vazia, vocês precisam formar e capacitar discípulos do Senhor Jesus. Se você já foi na Europa, você viu o que aconteceu lá, porque eles não formaram e não capacitaram discípulos do Senhor Jesus. Igrejas do tamanho dessa, com 15 pessoas sentadas nos primeiros bancos. Idade média, 80, 85 anos. Eu me lembro de uma reunião de união feminina na, na Europa, quando nós morávamos na Inglaterra, me chamaram para falar do Brasil, numa reunião de união feminina, e eu fui deviam ter umas 30 senhoras a mais nova veio me receber a mais nova tinha 85 anos de vida eu não sei como é aqui em Pádua mas ao redor do Brasil me preocupa o que está acontecendo com a União Feminina Missionária porque as mulheres saíram para trabalhar e boa parte da União Feminina Missionária continua se reunindo na terça-feira à tarde, a União Feminina Missionária está se tornando um grupo de senhoras de idade. Não é em todas as igrejas, mas em muitas igrejas. Ou nós fazemos alguma coisa, ou daqui a 20, 30 anos, acaba. Acaba. Ou nós nos tornamos focados na realidade do dia de hoje e fazemos a mesma coisa, atingindo um grupo diferente, capacitando para multiplicar, ou nós perdemos o trem da história. Precisamos entender que o processo discipular é um processo contínuo, que atinge a área cognitiva, psicomotora e a área afetiva. E nós precisamos olhar o ser humano como um todo. Lá na igreja, tentando responder a essa necessidade, nós criamos um Lidera Mulher. Que hoje reúne mulheres profissionais, empreendedoras, mulheres que são empresárias, que têm emprego. Mas elas se reúnem na, na quarta-feira à noite, na sexta-feira à noite. Porque elas trabalham. Com isso nós temos conseguido atingir mulheres que não são evangélicas, que nunca vieram um culto. Mas elas estão lá naquela reunião Mulheres que se estivesse tendo a reunião Na terça tarde ainda Elas não estariam participando daquela reunião E elas estão sendo ministradas Com capacitação para ser uma melhor empreendedora Com valores cristãos Elas estão sendo ministradas Nas necessidades afetivas que ela tem Na necessidade espiritual que ela tem Quando você Começa a enxergar o discipulado como um desafio permanente da igreja, em todas as áreas, aí você começa a dizer: aonde eu entro nisso? Como que aquela área onde eu trabalho influencia nisso? Nós temos um grupo vocal, e a gente se reúne para ensaiar esse grupo vocal. Essas pessoas aqui estão crescendo na fé, elas estão crescendo na afinação, na capacidade vocal, mas elas estão crescendo na capacidade de oração, elas estão crescendo na capacidade de olhar a congregação e amar aquelas pessoas para transmitir o evangelho. Com muita facilidade, nós cumprimos simplesmente um papel, e não enxergamos que existe um processo discipular que tem que acontecer. Quando eu sento com aquele bebê no, no berçário e troco aquela fralda do bebê, e eu posso estar tá cantando um hino, posso estar tá cantando um cântico, recitando um versículo bíblico que está sendo registrado naquele computadorzinho lá e abençoando aquela vida. Quando nós começamos a entender e formação é um processo especial na vida do indivíduo e que nós como igreja temos esse desafio todas as atividades que acontecem na igreja começam a ser revisitadas, reavaliadas e quem sabe até algumas a gente vai dizer, sabe o que mais? Essa dá para parar de fazer. Dá para a gente usar esse tempo, esse dinheiro, esse esforço para fazer outra coisa. A hora que nós começamos a fazer isso lá na igreja, sabe que nós paramos de fazer algumas coisas que nós fazíamos? Que a gente fazia só porque a gente sempre fez. Algumas outras coisas nós juntamos e tornamos uma só. Nós começamos a fazer algumas coisas que nós não fazíamos antes. Porque existia uma necessidade. Mas nós partimos de um princípio. Nós não partimos do fazer o que a gente sempre fez. Mas nós queríamos formar discípulos. E quando você forma discípulos, você vai além da informação. Um irmão veio me procurar dizendo que queria batizar a netinha. Sabe aquele ministério de avô? Porque os filhos não trazem a igreja... E o avô passa em casa, pega o netinho, traz para a escola dominical. E ele, quando o netinho está em casa, põe DVD de história da Bíblia. E ele conta historinha da Bíblia. Pensam, se seu filho, sua nora, não está passando mensagens, valores espirituais para os seus netos, assuma esse compromisso e cumpra esse ministério. E esse irmão tinha feito isso. E a sua netinha foi criada vindo à igreja todos os domingos com ele. E ele veio para mim e disse, olha, chegou a hora de batizar minha netinha. E eu disse, que bênção. Quando foi que ela aceitou Jesus como salvador? E ele disse, ah, pastor, ela já fez todas as classes, já está nos juniores. Ela sabe tudo sobre a Bíblia. E eu repetir a pergunta, quando foi que ela tomou uma decisão ao lado de Jesus? E ele disse, pastor, eu sentei do lado dela, eu fiz todas as perguntas que se faz na profissão de fé. Ela respondeu tudo direitinho. Eu parei, olhei bem firme para aquele irmão e disse, meu querido, quando ela se arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus como Senhor e Salvador. E aquele irmão ficou parado. Ele não tinha resposta para essa pergunta. Sabe qual o problema daquele irmão? Na sinceridade do coração dele, ele achava que você faz discípulos informando Informação não basta. Nós de igrejas históricas caímos nessa tentação. A gente acha que passar muito conhecimento é fazer discipulado. Quanto mais material eu tiver, mais discipulado. Hoje à tarde nós vamos conversar um pouquinho com vocês líderes às seis horas sobre isso. E você vai vivenciar. O que é fazer discipulado vida na vida. E o que é você passar vida cristã para alguém na prática. Não é ter um livro e passar conhecimento e respostas a perguntas. É muito mais do que isso. Aquele irmão achou que porque a neta tinha as respostas, ela estava salva. Uma das coisas que traz mais tristeza ao meu coração como pastor é parar num domingo de manhã, a igreja cheia olhar aquela congregação e de vez em quando o Espírito Santo aperta o meu coração porque me traz a lembrança que daquele grupo alguns ouvirão do Senhor Jesus apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci porque estar na igreja não é garantia de salvação para ninguém é estar aos pés da cruz com o coração arrependido que dá segurança de salvação. Membresia de igreja batista não dá lugar no céu para ninguém, amém? Está fraco, hein? Membresia de igreja batista não dá lugar no céu para ninguém, amém? É Jesus, só Jesus. É por isso que é o processo de formação do caráter de Jesus Que vai nos dar a segurança que de fato aquela pessoa é discípulo Você quer saber se aquela pessoa que está na sua célula se converteu mesmo? Comece a caminhar com ela, se encontrar com ela, orar com ela E veja a transformação Jesus disse, pelos frutos, os conhecereis Se não tem fruto, questione a árvore Pede laranja, não dá limão. Se não tem fruto de nova vida, provavelmente é porque não tem nova vida. Pode ser um baita de um religioso, mas não é discípulo de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia lá em Atos 2, 42, 47. Texto muito conhecido, que fala sobre essa realidade da nova vida. O processo de formação vai acontecer nessa interação de nova vida produzindo frutos e um estimulando o outro. O processo de formação acontece quando nós interagimos, caminhamos juntos, quando nós convivemos. É por isso que a gente se encontra para adorar a Deus, é por isso que a gente se encontra nas casas, é por isso que a gente se encontra para ter uma social, é por isso que a gente se encontra para fazer piquenique, é por isso que o povo de Deus anda junto. Eu falava ontem, nós nos encontramos e o ambiente fica tão encharcado de amor, que quando nossos amigos chegam junto, eles dizem, eu também quero esse Deus. Veja o que acontecia na igreja primitiva, Atos 2,42. 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Ao partir do pão, as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse ambiente de amor vai formando o caráter de Cristo em nós. Discipulado é muito mais do que uma classe. Nós temos um vício de processo, um mito que se criou no nosso meio, de que discipulado é preparação para o batismo. Discipulado não é preparação para o batismo, discipulado é um relacionamento de vida. Discipulado é um relacionamento de vida. Eu passo vida, eu caminho com aquela pessoa, aquela pessoa cresce e nós vamos caminhando e vamos aprendendo um com o outro. Se você já fez discipulado com o novo crente, você sabe que você é muito mais abençoado do que ele. Você cresce muito mais do que ele. Você é abençoado porque Deus responde na lata. Você já descobriu isso? Quem aqui já fez discipulado com o novo crente alguma vez? Alguém já fez? Você já descobriu que você tá, o novo crente faz oração, Deus responde na lata. Já descobriu isso? Sabe por que, que Deus responde na lata quando o novo crente faz oração? Deus está se provando verdadeiro para ele Aí você, crente velho, encardido Aquele velhão assim de igreja Muitos anos E você diz, caramba, esse negócio de oração funciona mesmo O caro hoje cedo, Deus já respondeu à tarde Ele pediu um emprego ontem, Deus já deu um emprego hoje Ele pediu que Deus curasse a doença da mãe ontem A mulher foi no médico, não tem mais a doença Esse negócio de oração funciona Aí o que, que acontece? Conforme o tempo vai passando, ele vai amadurecendo, aí Deus diz, tá bom, você já entendeu que eu respondo a oração, legal. Vamos lá para a lição número dois, eu não estou a seu serviço, é o inverso. É por isso que com a gente Deus não responde assim na lata, né? Nós já somos crente velho, encadido, e a gente sabe que Deus não está a nosso serviço. Aí você ora, e Deus diz, vamos trabalhar um pouquinho tua paciência, vamos lá. Você vai descobrir que você tem que confiar em mim. Então essa doença vai durar um pouquinho mais, tá? Isso, aguenta um pouquinho. E você vai mostrar para o seu colega de trabalho que mesmo doente, você continua confiando em mim. Vamos lá, vamos lá, firme, aguenta firme. Vamos lá. E Deus vai é usando o testemunho da gente. E aquele crente novo vendo isso acontecer com a gente, ele diz, puxa, eu queria ter a fé que você tem. Eu queria confiar em Deus como você confia. E nessa relação com alguém novo na fé Nós vamos amadurecendo, ele vai amadurecendo Abre lá em Atos 9, vira aí a tua Bíblia um pouquinho mais para Atos 9 do versículo 10 em diante Atos 9, 10 em diante Você vai encontrar essa estratégia relacional acontecendo Num discipulado multiplicador Você vai ver paternidade espiritual Que depois se transforma em companheirismo de fé Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias o Senhor o chamou numa visão Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver respondeu Ananias, senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o senhor disse Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Esse irmão Saulo, quem era mesmo? Isso, mas ele era gente boa. Tinha um, uma descriçãozinha dele. Perseguidor da igreja, assassino, brabo que só, todo mundo tinha medo dele. Você ia lá e impor as mãos nele? Fala a verdade. Só porque teve um sonho, Batista, não faz essas coisas porque tem sonho, não. Isso é coisa de Pentecostal. Já imaginou se o traficante aqui de Pado vem aqui na igreja e diz que se converteu. Me diz que quer que você discipule ele. Você vai impor as mãos na cabeça desse cara? Que já mandou matar muita gente? É isso aí que a gente está falando ali, gente. Temos um retiro lá na igreja, fechando o ciclo discipular inicial em que é um retiro de santificação, um processo de libertação de pecado muito gostoso, muito especial. Esse último agora, nós tivemos dois homens, um deles dizendo, eu não sei quantas pessoas eu matei. Está lá na nossa igreja, sentadinho do lado do povo lá. Lavado pelo sangue de Jesus, gente. O outro disse, eu sou traficante lá da minha cidade. Eu já mandei matar muita gente. E eu estou aqui porque o, eu descobri que o sangue de Jesus tinha poder para lavar esse pecado na minha vida. Eu estou me sentindo uma nova criatura. E quem faz discipulado com esse cara? Nós temos em nossa igreja um policial Que fazia parte de grupo de extermínio Sim Arrependido Lavado pelo sangue de Jesus Transformado Há duas semanas, nós batizamos cinco presos no sistema prisional de Piracuara. E hoje à noite, a esposa de um desses presos, que teve o casamento lá no dia do batismo, ela vai ser batizada na nossa igreja. Você quer levar o evangelho? Se prepara, porque Deus não tem preconceito não. Ele pega todo mundo Deus pegou um assassino Perseguidor da igreja Você queria ter Paulo na sua igreja? Queria que ele fosse membro da sua igreja? Apóstolo Paulo? Acho que queria, né? Mas você queria agora Ou, ou quando ele se transformou Apóstolo Paulo? Você queria pegar ele aqui nessa fase que Ananias pegou? Assassino, perseguidor da igreja Cego E ele foi lá A gente quer quando está tudo bonitinho, né? O processo de formação De construção do caráter De transformação da vida É seu É privilégio seu Igreja do Senhor Jesus Olha para a pessoa do lado e diz Deus confiou a você Diga para a pessoa do lado O privilégio é seu, abençoar aquela mulher e ajudá-la, sabe aquela garota de programa, de pádua, ela precisa de Jesus, e ela vai chegar aqui nessa igreja e quem vai discipular, quem vai ajudá-la a construir uma mente nova, a mente de Jesus, quem vai dar apoio, para que ela seja a bênção e ela se torne uma mulher de família, quem, 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 quem? quem? aquele político corrupto lá, é aquele vereador aqui de Pardo que todo mundo sabe que é pilantra. Quem é que vai discipular aquele cara? Gente, se a igreja de Jesus não for o um lugar de transformação, onde vai ser? Tem outro lugar? Mas nós, como discípulos de Jesus, temos que entender que essa é a nossa missão. O preço pago por você e por mim foi alto demais. Para a gente esquentar dois palmos quadrados de banco todo domingo. Desculpa, queridos. Perdão. Custou muito caro salvar você. Caro demais. Para você vir sentar aqui todo domingo e esquentar dois palmos quadrados de banco. Foi alto demais. Sua vida tem que ter um significado maior. Sua vida tem que ter um impacto maior no reino de Deus na cidade de Pádua, no estado do Rio, no Brasil, no mundo. E Deus espera isso de você. Essa é a missão que Ele tem. Você existe com esse propósito maior. Deus tem um propósito maior. Ele quer que nós estejamos descobrindo essa verdade acontecendo dentro da igreja, em que a gente enxergue os pecados sendo... Transformados em motivo de honra e glória para o Senhor Porque pessoas estão sendo restauradas, transformadas, libertas pelo poder do Senhor Agora nós como igreja temos que viver com um senso de missão para isso acontecer Se a gente existe só para vir participar de culto Aí não vai ter espaço para isso, não tem Aí não dá para fazer isso tem um livro muito bom, Proibida Entrada de Pessoas Perfeitas, um livro sobre igreja, do John Burke. Tem uma, um texto que eu queria compartilhar com vocês, quando ele diz Quando se cria uma cultura com sinceridade e honestidade para lidar abertamente com assuntos dolorosos sobre confiança, acontecem duas coisas. Primeiro, ouviremos cada vez mais histórias de feridas inflamadas antes escondidas mas também ouviremos cada vez mais histórias sobre a obra restauradora de Deus, que acontece quando as pessoas são trazidas à luz. Você quer que a igreja de Pádua seja conhecida como um lugar onde as pessoas são restauradas? Sim ou não? Então esteja preparado para ser usado por Deus, para abençoar pessoas. Olha o que acontece quando a gente começa a dar espaço para Deus usar vidas, para restaurar vidas. Veja esse vídeo aí. Deus pode curar você. Deus pode curar qualquer pessoa. Quando a igreja entende esse processo discipular e se dispõe a ser usada por Deus para abençoar pessoas, para restaurar vidas, ela está se tornando uma igreja discipular. De o desafio dessa manhã é que a primeira igreja batista de Pádua se transforme essa igreja, nessa igreja, que seja o lugar, o porto seguro para as pessoas machucadas dessa cidade, dessa região, seja o um lugar seguro para quem já está aqui e carrega feridas como essa e durante anos Seuzi durante anos esteve dentro de uma igreja, até que ela se desse ao direito de ser curada, liberta dessas marcas que ela carregava dentro dela e é porque dentro de um ambiente discipular, você pode caminhar com alguém, você pode falar das feridas da alma e descobrir que a cura e libertação pelo poder do evangelho é que você começa a viver de fato a vida cristã como Deus planejou. Nós somos criados por Deus e Ele tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. E esse propósito é muito maior do que simplesmente você vir tocar na banda. É muito maior do que esse. Por mais lindo e importante que seja você tocar na banda. O propósito tem que ser você impactar vidas com a sua vida. Quando nós falamos de igreja multiplicadora e do resgate dos princípios bíblicos, o que nós estamos dizendo é que tudo que uma igreja faz é vão, é vazio, se aquilo não resgata vidas do fogo do inferno e da vida vazia, que é a vida sem Deus. E eu tenho certeza que você assina embaixo disso. Porque isso é a mais pura doutrina batista. É o que nós cremos. Mas infelizmente, muitas vezes, nós estamos tão ocupados com tudo que fazemos dentro da igreja, que nós perdemos de vista que tudo que nós fazemos tem que ser para que vidas sejam alcançadas. E transformadas pelo poder de Deus Não é verdade? Quando nós falamos de uma igreja discipular O que nós estamos falando Não é disso Não é todo mundo aqui começar a se vestir como pastor Márcio Falar como pastor Márcio Pensar como pastor Márcio Isso seria uma afronta à criatividade de Deus E ao projeto de Deus O plano de Deus É que no viver a vida cristã, o ser transformado, que todo aquele potencial que Deus colocou em cada um de nós seja desenvolvido, chegue em toda a sua plenitude. E quando você estiver discipulando alguém, não é para que aquela pessoa vive seu escravo. Aquela pessoa, para tirar férias, tem que pedir permissão a você. Como acontece em alguns lugares. Para aquela pessoa começar a namorar, tem que pedir permissão ao discipulador. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um relacionamento que promove crescimento, desenvolvimento, maturidade, a tal ponto que daqui a pouco aquela pessoa está caminhando sozinha. Se você ler o livro de Atos com atenção, você vai perceber que tinha Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. De repente está Paulo Barnabé, Paulo Barnabé, porque o discípulo se tornou mais importante que o discipulador. E sabe o que acontece no final do livro de Atos? Barnabé some só então se fala em Paulo o processo discipular o seu alvo é de desenvolver o seu discípulo de tal maneira que eles sejam maduros é um processo contínuo e de repente você vai se tornar mentor do seu discípulo, você vai conversar com ele eu já tenho discípulos lá na igreja que eu me reúno eu almoço com eles cada 15 dias, cada mês e é uma conversa boa já são pastores já lideram muitas pessoas. Esse processo de formação é lindo. Os propósitos de Deus se cumprem e é pela instrumentalidade humana. Deus faz a sua parte. Mas a coisa encrenca quando nós ficamos estáticos, paralisados. E quando isso acontece, o trabalho de Deus sofre. O desafio que você está recebendo hoje é viver a vida cristã com o propósito de Deus, investindo nas novas gerações, particularmente. Investindo para que essa igreja prossiga com aqueles que, recebe, que chegam e com aqueles que estão aqui e que estão crescendo aqui dentro. Eu queria falar rapidamente sobre um conceito muito importante. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Quando o diaconato dessa igreja se reúne, quando a liderança dessa igreja se reúne, qual é a média de idade? Os irmãos que fazem parte da liderança dessa igreja, conseguem visualizar uma reunião da liderança dessa igreja? Faz uma média de idade. Três anos atrás, lá na igreja, nós fizemos isso e levamos um susto. Nós tomamos um, fizemos um propósito De baixar 15 anos na média Já baixamos 7 Isso mudou a nossa reunião de liderança Nós estamos com geração Y na reunião Povo estranho Esse povo de 30 anos é muito esquisito Eles pensam muito diferente da gente Eles não são baby boomers, não Eles são todo informatizado eles fazem umas perguntas que a gente não faz. Eles são todo reticentes. É muito interessante. O processo mental da geração Y é completamente diferente do processo do baby boomer. Nossa liderança era inteira de baby boomer. Todo mundo ali dos cinquentinha para cima. Aí nós trouxemos essa turminha para lá. A reunião está demorando mais. Mas está sendo muito interessante. Mas o mais interessante, sabe o que é? Agora eu tenho certeza que a nossa igreja não vai fechar. Porque esse pessoal de 30 e poucos anos, eles estão se sentindo responsáveis pela igreja. E que geração responsável. Quando eles pegam no batente, aguente, porque eles vêm para a luta. Sabe, esse processo de capacitação é muito importante. Foi o que Barnabé fez e foi investindo em Paulo. E você multiplicar líderes, preparando líderes para que eles possam assumir posições-chave de liderança. Por que isso? Porque senão, essa, essa igreja não vai ter liderança pronta para assumir daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos. E você vai perder uma porção de processos. Você vai perder história. Jesus não fez isso? Ele não treinou seus discípulos? Quando ele manda os 72, e ele faz um treinamento prático, ele envolve as pessoas. Talvez o desafio dessa igreja seja correr riscos, porque esse pessoal novo, eles acham que tem todas as respostas, né? Mas quem tem mais anos de estrada sabe que a vida é um pouquinho mais complexa. Mas como a gente também achava que tinha todas as respostas no começo A gente demorou para descobrir Foi muito interessante Nós tivemos um assunto na liderança Teve um debate Um deles levantou a mão e disse Pastor, pode deixar, deixa com a gente A gente toma conta disso Um olhou para a cara do outro Não, fica tranquilo, a gente monta um grupo no, no WhatsApp A gente já começa a discutir isso hoje e tal A gente resolve isso Eu olhei para um lado, olhei para o outro os velhos não falaram nada. Eu ia dizer o quê? Fechado, comissão montada, foram. Estou esperando até hoje. Aí eles fizeram uma pesquisa, que esse povo adora fazer pesquisa, né? Fizeram uma pesquisa na internet. Montaram um programinha na internet, não sei o quê, blá, blá, blá. É. Inexperiência. Mas eles estão aprendendo. Aí eu sentei com eles, conversei. Aí eles já se redirecionaram Entenderam que precisava de alguma coisa a mais Para eles conseguirem chegar onde tinha que chegar Processo discipular Processo discipular na liderança Como é importante Paulo Timóteo fez isso As palavras que o Senhor me ouviu Na presença de muitas testemunhas Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros Quando você faz isso É muito importante você ter em mente Que existe um processo de transferência de liderança o processo discipular é, é contínuo porque não é só para o crente novo é para o crente velho ele caminha com alguém a minha esposa tem esposas de pastores na nossa igreja que ela se encontra regularmente cada 15 dias e elas conversam, compartilham vida oram juntas processo discipular contínuo crentes maduras que lideram outras pessoas eu me encontro com pastores, eu me encontro com líderes da minha igreja, eu me encontro com vice-líder da minha célula. O processo de você estar ajudando na caminhada cristã, outros cristãos e sendo ajudado por eles. Quando você entende que existe um projeto maior de Deus e você faz parte, fica mais fácil. Dá uma olhadinha nesse vídeo, eu acho que você já viu na internet, mas vale a pena recordar a mensagem desse vídeo. Fazer discípulos Esse é o nosso desafio Esse é o seu desafio Transformar vidas Porque você está investindo a sua vida Na vida de outras pessoas Fazer com que essa igreja Seja uma igreja discipuladora Você quer que a sua igreja Seja uma igreja discipuladora Você quer que essa seja uma igreja Que tenha um impacto na cidade Porque ela faz discípulos você quer que a sua igreja seja uma igreja discipuladora? Fique de pé onde você está. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja discipuladora. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que a minha igreja seja conhecida. Porque ela impacta vidas. Ela é usada por Deus para transformar vidas. E agora a pergunta é para você. Você quer ser usado por Deus para impactar vidas? Para abençoar vidas? Eu quero orar por você. Vem até aqui à frente Nós vamos ficar aqui na frente E nós vamos orar Vem até aqui E você vai dizer, pastor, eu quero que Deus use a minha vida Para abençoar vidas Não sei como vai ser isso Mas eu quero Eu quero que Deus use a minha vida Para abençoar vidas Chegue bem pertinho Para todo mundo que deseja vir, poder vir Eu vou gastar meu tempo lá na, Vou começar com o pessoal da minha célula A gente vai começar a orar Vou começar a se encontrar na hora do almoço nós vamos orar juntos, nós vamos orar um pelo outro, orar por nossas famílias, nós vamos abençoar um ao outro. Vamos começar lá dividindo na nossa célula, montar relacionamentos discipuladores, lá na nossa célula. Ah, eu não estou em célula, pastor. Vamos começar uma célula na minha casa, eu vou falar lá com o Marcão, com o pastor, e nós vamos começar uma célula lá em casa. Eu vou entrar para uma célula que já existe. Eu tenho um cara lá no meu trabalho que eu, eu vou começar a orar com ele, eu sei que ele vai aceitar e você começa a discipular a pessoa, nem crente é. Ele nem sabe que está sendo discipulado. Mas você está levando Jesus para ele. Essa mensagem transformadora. E prepare-se, que o mover de Deus começa na vida da gente. E transborda na vida das outras pessoas. Amém? Pastor Márcio, chega aqui. Ele é o pastor de vocês. Ele vai caminhar com vocês. Ele vai abençoar vocês agora. E nós vamos caminhar como igreja, abençoando essa cidade. Pastor Márcio. Pai
1: amado, nós, na tua presença, queremos te agradecer porque mais uma vez fomos ensinados sobre o teu propósito para nós enquanto igreja de Cristo Jesus. Senhor, nós não queremos viver numa religiosidade cega cumprindo rituais pré-estabelecidos litúrgicos nós queremos a Deus viver teu propósito de nos envolvermos no discipulado de acompanharmos vidas e sermos acompanhados num caminhar bíblico cristalino fim ó Deus, de formarmos o caráter de Cristo em nossas vidas Senhor Deus, nós te agradecemos porque tantos queridos estão aqui à frente entendendo Que precisamos ser uma igreja discipuladora Nós não precisamos de um certo departamento ou ministério de evangelismo nós precisamos de vidas que se disponham a discipular, a caminhar a ensinar e, na, e praticar os valores de Cristo não só para ganharmos vidas para Jesus e com certeza o faremos mas para capacitá-las para que a tua obra não pare para daqui a 30 anos aqui haja uma igreja vibrante com vidas que foram na tua palavra, não apenas por informação mas por formação Senhor capacita-nos usa-nos, nós não somos pessoas que temos a capacidade para tal, mas a nossa capacidade vem do Senhor e em nome de Cristo, que haja um mover do teu Espírito Santo em cada coração para sermos homens e mulheres que queiram ter um relacionamento discipulador e a tua obra irá produzir frutos maravilhosos não só na nossa cidade mas como no nosso país e no mundo Senhor em nome de Jesus nós te rogamos que cada casa seja uma porta aberta cada crente seja um líder em potencial e que toda a nossa formação cristã venha a tua palavra e seja para a glória do teu nome Senhor, obrigado pela palavra que recebemos agora nós fomos tremendamente impactados e abençoados mas como não queremos receber somente informação ó Deus, forme em nós o teu caráter para que possamos cumprir a tua vontade a oração agradecida que nós fazemos no precioso e maravilhoso o nome de Cristo Jesus amém